0: 18h30 sur Equinox Radio, les news de Barcelone. Lundi, c'est culture et c'est l'invité de Leslie.
1: Grégoire Paulet, l'auteur du livre Barcelona qui raconte la Barcelone en crise de 2008 à 2012. Donc un roman assez vivant, dynamique avec une vingtaine de personnages. L'auteur belge a lui-même vécu pendant plus de dix ans à Barcelone. Donc il s'est inspiré de la réalité qui l'entourait pour écrire ce roman qu'il nous présente.
0: Donc on l'écoute maintenant, l'interview, tu l'as fait tout à l'Institut français
1: Institut français jeudi, oui. Allez, on l'écoute maintenant sur Equinox. Sur Equinox Radio, toutes les news de Barcelone. L'agenda culture et les bons plans de Leslie. Grégoire Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Barcelona Donc Il raconte l'histoire de plusieurs personnages qui vivent à Barcelone durant la crise de 2008 à 2012. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman
0: eh J'habitais ici depuis des années et comme ça fait dix ans que j'écris et que je publie des romans et que ces romans se sont toujours passés euh, dans la ville où j'habitais euh, c'est le deuxième roman que j'écris qui se passe à Barcelone celui-ci est simplement beaucoup plus long que les autres enfin plus monumental et donc la ville y prend beaucoup plus de place euh, et puis en plus elle a pris la place du titre mais mais sinon voilà c'est simplement euh, mes romans en général essayent de décrire la réalité qui est autour de moi de la façon la plus vive possible et la réalité qui va autour de moi, c'était Barcelone. Et de 2008 à 2012, c'était la Barcelone en crise, donc voilà.
1: Alors, justement, donc malgré ce contexte de crise difficile, votre livre quand même est un livre vivant, dynamique, il y a beaucoup de moments de joie. C'est important pour vous que cet aspect ressorte du livre
0: Et c'est très important même. Parce que si on ne fait pas ressortir la joie de la réalité, qui le fera hein Parce que... Certain, la joie est certainement la chose la plus discrète et en même temps la plus présente il y a sur une journée et dans la réalité de nombreuses sources de joie euh, qui cohabitent avec les sources de soucis de peines, de difficultés le, le rapport que fait le journalisme de la réalité ne peut jamais s'occuper de ça ne peut jamais s'occuper de la joie euh, alors en revanche l'art, l'artiste n'est pas obligé mais il peut et s'il y est sensible, alors il doit. Parce que l'artiste doit être fidèle à sa sensibilité. C est, c est le devoir qu'il doit à la société, c'est d'être fidèle à sa sensibilité. Et donc, s'il voit autour de lui, dans la réalité, des sources de joie, il ne peut pas les nier ou les cacher. Il doit au contraire les, euh, les pister, les rechercher comme un sourcier. Donc c'est pourquoi dans ce livre, euh, il y a beaucoup de choses, sans doute, mais il y a aussi... Euh, plusieurs sources de joie.
1: Parmi ces sources de joie, il y a quand même une vingtaine de personnages, donc assez différents les uns des autres. Par exemple, il y a un navigateur, une jeune journaliste, un député. On va suivre leurs histoires. Pourquoi avoir réuni autant de personnages au sein d'un même roman Parce que, de nouveau,
0: depuis que j'ai écrit, depuis une dizaine d'années, j'utilise l'écriture pas tellement pour raconter des histoires, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Or, ce qui se passe autour de moi, ça ne me paraît pas être une histoire. Ça me paraît être mille histoires. Et même plus encore que des histoires ça me paraît être simplement des gens des gens qui font des choses à qui il arrive des choses et ces choses ne s'inscrivent pas toujours dans une histoire bien simple avec un début un milieu une fin et donc euh, inévitablement c'est pas le premier de mes romans où ça se passe d'ailleurs il y a beaucoup de personnages qui à chaque fois sont traités comme un personnage principal de même que dans la vraie vie si j'ose dire chacun se vit quand même un peu comme le personnage principal de sa propre existence euh, et donc euh, voilà c'est cette multiplicité que je vois autour de moi que j'ai du mal à comprendre euh, et parce que j'ai du mal à la comprendre je la traduis euh, en mots euh, et, ça, et ça fait un roman, ça fait un roman qui n'est pas simplement le, la narration d'une aventure mais qui est l'endroit où cohabitent beaucoup d'aventures, beaucoup de destins qui s'entrecroisent, qui s'influencent les uns les autres, qui font quelque chose qui ressemble un peu à la, à la vie, je crois.
1: Nous sommes donc en 2015. Est-ce que Barcelone, selon vous, a changé Quel portrait faites-vous de la Barcelone d'aujourd'hui par rapport à l'époque racontée dans le roman
0: Moi, je suis arrivé à Barcelone en 2008, tout début 2008. Euh, le roman se termine en, entre 2011 et 2012. Euh, il est paru donc maintenant en 2015 et... Il y a les choses qui ont changé, c'est difficile à dire parce qu'il y a bien sûr le discours à changer. Le discours est une chose qui change très vite. Quand je suis arrivé en 2008, dans La Vanguardia par exemple, on lisait des éditoriaux euh, qui se moquaient gentiment, mais pas forcément gentiment, euh, des tentatives indépendantistes de Ibarreche au Pays Basque. J'étais très frappé parce que c'était un ton comme ça, un peu ironique, en disant euh, Ibarreche se prend pour un roi, il, se, il voudrait un royaume, etc. Je suis retombé sur ces éditoriaux quand je faisais mes recherches pour le, pour le roman, parce que comme j'ai écrit le roman quand même, euh, je ne me souvenais pas de tout, donc j'ai été relire les journaux, de, de, j'ai été relire grosso modo toute la presse ils ont depuis 2008, en gros, euh, dans Diagonale. Hein. Et, euh, et donc j'ai pu voir que le discours avait beaucoup changé, et, et ça, le discours c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours avoir beaucoup de prudence avec le discours, parce que c'est pire que la mode, ça, va, ça, ça change encore plus vite, de façon insoupçonnée, et, c'est d'ailleurs pas pour rien que les hommes politiques euh, les plus douteux commencent toujours leur phrase par « j'ai toujours dit que <rire> » puisque bien entendu ils, ont toujours, euh, ils prétendent avoir toujours dit quelque chose alors qu'en fait le discours est constamment changeant. Mais le discours change tellement que finalement il nous fait penser que les, la réalité change beaucoup moins vite, euh, la réalité profonde. Euh, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui changent, je vois des restaurants qui disparaissent, des magasins qui ouvrent, des immeubles qu'on détruit, d'autres qu'on construit euh, Mais l'histoire est beaucoup plus lente, beaucoup plus durable, beaucoup plus euh, sûre, euh, je dirais même, que ce qu'on veut nous faire croire Alors évidemment, bon, dans le roman, euh, c'est un roman, donc euh, je m'intéresse au changement, pas seulement à ce qui est dur et donc tous les personnages à la fin du roman sont différents de ce qu'ils ont été au début certains euh, parce qu'ils ont vécu un changement libre, ils ont décidé de faire quelque chose de différent dans leur vie d'autres parce qu'ils ont sont pris une tuile sur la tête et qu'ils ont été cabossés par la vie, qu'ils ont bien dû changer comme ça donc le changement si vous voulez effectivement est là toujours euh, et dans le roman en particulier parce que c'est ça qui fait aussi le sel d'un roman c'est justement le changement inattendu le... néanmoins J'aurais tendance à me faire l'avocat du diable et à dire, euh, quand tout le monde dit que tout change, de dire il euh, y a beaucoup qui ne change pas beaucoup et sur quoi on peut continuer de, de construire.
1: Merci beaucoup Grégoire Paulet d'avoir répondu aux questions d'Equinox Radio.
0: et C'est moi qui vous remercie.
1: Sur Equinox Radio, toutes les news de Barcelone, l'agenda culture et les bons plans de Leslie.